איתנו שר הבריאות ניצן הורוביץ', שלום לך אדוני השר. שלום אריה, בוקר טוב. ראש הממשלה נפתלי בנט פרסם במוצאי השבת את התוכנית הלאומית למאבק במגפת הדלתא, הווריאנט ההודי הזה. אפשר להבין שראש הממשלה לא רוצה להכניס את המדינה לסגר נוסף, כלומר, בכל מקרה, גם אם התחלואה והתמותה ירקיעו לשחקים, ישברו את כל השיאים, לא יוטל סגר בפעם הרביעית? לא, אי אפשר לומר את זה בצורה הזאת. אנחנו אמרנו, ואני אמרתי את זה כמה פעמים, שסגר הוא המוצא האחרון. הוא רק במצב של חוסר ברירה. וזאת הגישה שלנו גם עכשיו. אנחנו רואים את ההתפרצות, את ההדבקה, את החולים קשה. אנחנו מגבירים מאוד את החיסונים, אנחנו עושים את זה ראשונים בעולם, מרחיבים את ההגבלות על ההתקהלויות, תו ירוק, מחזקים את מערכת הבריאות, ואנחנו מקווים שהצעדים האלה... אם יעשו ויאכפו, ופה לכל אחד יש אחריות אישית גם, יעזרו לנו למנוע סגר. אנחנו לא נמצאים באיחור של שבועיים-שלושה, כי יש כמה מומחים, רופאים ואפידמיולוגים, שאומרים שכל זה היה צריך לעשות לפני לפחות שבועיים. תראה, אני ראיתי את הניסיון של הממשלה הקודמת, שהטילה את כל ההגבלות הללו, וגם שלושה סגרים, וגם 200 מיליארד שקל, שהוציאה בהוצאה תקציבית אדירה, זה סכום פשוט מטורף. על פיצויים וחל"ת וכל הדברים האלה, ראיתי אותם כבר. אנחנו לוקחים בחשבון את התפרצות המגפה ולוחמים בה באמצעות חיסונים מסיביים, וזה באמת מבצע מאוד גדול וחזק. אנחנו עושים את ההגבלות, התחלנו בתו הירוק כבר לפני כמה שבועות, אנחנו עובדים באמת 24-7, אני, אני ממש משקיע בזה את כל כולי בחיזוק מערכת הבריאות, הבאנו אלפי תקנים קבועים, מה שהממשלה הקודמת בכלל לא עשתה. כל הדברים האלה אנחנו עושים אותם, אנחנו גם לוקחים בחשבון, כן, בפירוש, את, 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 את המשק, את הכלכלה, את הפרנסה של אנשים, את היכולת לעבוד, את הלימודים, כל הדברים האלה הם גם כן חיוניים ביותר. אנחנו לוקחים את הכל, את כל השיקולים הללו יחד. אתה אומר שהבטחתם אלפי תקנים והבטחתם באמת עוד שניים וחצי מיליארד שקלים לחיזוק מערכת הבריאות בתקנים, אבל עד שהרופאים הללו והצוותים הרפואיים יתחילו לעבוד, זה ייקח הרבה מאוד זמן וזה לא יעזור לעצור את הגל הרביעי שאנחנו כבר בעיצומו. לא, יש לי תוכנית שהיא תוכנית לביצוע מהיר, למשל אחיות. האחיות מסיימות את הלימודים שלהם באמצע ספטמבר, אנחנו נקדים את הכניסה שלהם לבתי החולים, אני הנחיתי את משרד הבריאות בכיוון הזה, והם ייכנסו לעבודה כבר 1,500 אחיות ממש תוך ימים ספורים, וזאת דוגמה, אנחנו מביאים גם פרמדיקים, אנחנו מביאים סטאז'רים, אנחנו מביאים חיילים, פיקוד חיל הרפואה מתגייס, בפירוש תוספת. וכן, גם 300 רופאים שייכנסו. עכשיו, אני, אני מדגיש את כל הדבר הזה, כי אלה לא עובדים זמניים. עמדתי על זה במשא ומתן מול משרד האוצר, התעקשתי שאלה לא יהיו עובדים זמניים שאחרי שלושה חודשים יעיפו אה, אותם, אלא אלה יהיו תקנים, עובדים קבועים, שיסייעו לנו גם לחזק את המערכת אחר כך, כי היא זקוקה באופן ממש אה, דרמטי לחיזוק. היא גם ככה מתוחה ועייפה ועמוסה מאוד. אם השיקול הכלכלי יגבר, והסברת היטב את הנושא של הפרנסה וההוצאה העצומה על פיצוי האנשים שיושבים בבית ולא יוטל סגר, אין סכנה שנגיע למצב שבתי החולים לא יוכלו לטפל בכל אלפי חולי הקורונה הקשים ואנשים יתחילו למות בבית בלי טיפול, בלי מכונות הנשמה? 
לא, 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 אנחנו לא נגיע למצב כזה, אנחנו נטפל ומטפלים בכל אחד ונותנים לו את מיטב הטיפול, וגם בבתי החולים וגם במסגרת אשפוזי בית, לא כל אחד חייב להגיע לבתי חולים, אנחנו מפתחים את התוכנית הזאת יחד עם קופות החולים וגם עם צה"ל כדי לתת מענה. אנחנו ניתן את הטיפול המיטבי, ולכן בדיוק פירטתי קודם את כל מה שאנחנו עושים כדי לתת לבתי החולים כבר בזמן הקרוב ממש את התוספות שנדרשות להם כדי להתמודד עם יותר חולים קשה. אנחנו מודעים למצב, ולכן אני אומר, צריך לזכור, אריה, שהמצב הזה הוא לא התחיל בקורונה. מערכת הבריאות של ישראל הורעבה במשך שנים, חנקו אותה, קיצצו בה, כל הזמן הורידו לה את התקציבים לטובת כל מיני דברים פרטיים. ואנחנו עכשיו משלימים חסר של שנים, שהקורונה רק מתווספת עליו. אז המגמה שלי היא חיזוק מערכת הבריאות בקורונה ומעבר לקורונה. עמיתך השר לביטחון הפנים עומר בר-לב מציע לדחות את פתיחת שנת הלימודים ל-1 באוקטובר. למה לא בעצם? תראה, אנחנו רואים חשיבות בפתיחת שנת הלימודים כסדרה. כדי באמת להכניס את התלמידים ואת המורים ואת ההורים לתוך שגרת חינוך או התחלה של שגרת חינוך, מה שלא היה להם שנה שעברה, הם הפסידו שנה שלמה, זה הכי הרבה מכל המדינות בעולם, בתי הספר בישראל היו סגורים הכי הרבה ימים. אז אנחנו רוצים לשנות את זה, וזה דבר שאני מאמין בו. יש עוד סיבה לכך, אנחנו הרי מתחילים במתווה חינוך בשנת הלימודים הזו עם בדיקות מהירות, בדיקות סרולוגיות, מתווה מיוחד בכיתות, ממונה קורונה בכל בית ספר, אנחנו רוצים להתחיל להריץ את המודל הזה ואני רוצה לראות איך הוא עובד, אני רוצה שהוא, שהוא יצליח ולכן דווקא העובדה שאין הרבה ימי לימוד בספטמבר תסייע לנו להתניע את זה לצורך החודשים המלאים שלאחר מכן. ושרת החינוך, <אח> דוקטור יפעת שאשא ביטון, הסכימה כבר סוף סוף שיינתן חיסון לתלמידים בני 12 ומעלה בתוך בתי הספר, אבל לא, הלימ... לא בשעות הלימודים. תראה, אריה, אני הבהרתי שהסמכות לגבי מתן חיסונים בכל מקום במדינת ישראל היא שלי כשר בריאות. ואנחנו נחסן בבתי הספר, ואנחנו גם נגיע בימים האחרונים. בימים הקרובים להבנות עם משרד החינוך באשר בדיוק לאופן שבו זה ייעשה ואני מבטיח לך שיהיו חיסונים בבתי הספר פשוט למה? כי זה הפלטפורמה הכי טובה לפגוש את, ה... את בני הנוער ולחסן אותם לשם הם באים כמובן עם אישור ההורים והתחסנו בבית הספר כמובן מי שיהיה מעוניין ויש לזה חשיבות עצומה כי אמנם המח... האפשרות למחלה קשה אצל בני נוער היא, היא בסיכון יותר נמוך אבל הם מאוד מדביקים והחיסון מוריד את ההדבקה, וזה כלי קריטי במאבק שלנו בקורונה. צריך לזכור, רק 35% מהקבוצה של בני 12 עד 15 התחסנו, 35%. כך שיש לנו כאן אתגר לאומי לחסן עוד כמה שאנחנו יכולים, בני נוער, גם זה חלק מהאסטרטגיה של המאבק במגיפה. מתי ירד גיל החיסון השלישי ל-40? זו החלטה של הרופאים בצוות המומחים של משרד הבריאות, ועדת החיסונים, אני לא יכול להגיד לך, האפשרות הזאת נדונה. ייתכן שהם יחליטו על כך, אני לא יודע מה, בימים הקרובים, זו באמת החלטה שלהם ולא החלטה של הדרג הפוליטי. כרגע הם החליטו על 50 פלוס, פלוס צוותים רפואיים, פלוס סוהרים, פלוס חולים במחנות, במחנות כרוניות, אז, אז זה כרגע המצב. 
אם יוחלט על 40 פלוס, אז זאת תהיה החלטה של, של הרופאים, לא שלי. השר ניצן הורוביץ, אמנם אתה שר הבריאות, אבל יש לי אליך שאלה מדינית. האם אתה, שר, אדם שהוריו עלו מפולין, סבור ששר החוץ, יאיר לפיד, מנהל היטב את המאבק, את המלחמה נגד החוק הפולני שמונע תביעות רכוש? הוא מציע לשגריר פולין שנמצא בחופשה להישאר בארצו, לא משגר את השגריר המיועד שלנו לוורשה, יעקב לבנה. בעצם זה סוג של ניתוק קשרים דיפלומטיים. זאת התגובה היהודית ההולמת לדעתך? תראה, החוק הזה, ואתה מכיר את הנושא הזה היטב, החוק הזה הוא חוק פשוט שאי אפשר להסכים לו. אי אפשר לקבל חוק כזה. מדובר ב... ברכוש, בהשבת רכוש, בפיצויים ליהודים שאיבדו את כל עולמם, חלקם נרצחו, בני המשפחות שלהם, גם בתקופת השואה ואחר כך בתקופת המשטר הקומוניסטי. וממשלת פולין פשוט לא יכולה להתנער באופן הזה מהחובה שיש לה בנושא. וכן, אני חושב שישראל צריכה להגיב, וצריכה להגיב בחריפות, כי חוק כזה הוא לא מתקבל על הדעת. ואנחנו לא יכולים להסכים שבמסגרת יחסים שהם בסך הכל יחסים טובים בין ישראל לפולין, יהיה חוק היו. כזה, זה פשוט סתירה בפרצוף. זאת פשוט סתירה בפרצוף, וכן, אני חושב שהחזרת שגריר זה מינימום שצריך לעשות, לדעתי צריך לעשות יותר. מה עוד אפשר לעשות? מה צריך לעשות אני יותר? חושב, אני חושב שדבר כזה לא יכול לעבור רק במה שנקרא צעד דיפלומטי. צריכה להיות פה גם אמירה, גם מצד ארצות הברית. וגורמים נוספים, שחוק כזה לא מתקבל על הדעת, פולין היא חלק מהאיחוד האירופי. אני ממש, אני אומר לך, כן, הוריי עלו מפולין, אני בעבר החזקתי באזרחות פולנית, ויתרתי עליה כשנבחרתי לכנסת, אני מכיר היטב את הנושא הזה. אני אומר לך שזה פשוט, פשוט חרפה העניין הזה, חרפה. השר ניצן הורוביץ, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, בוקר טוב.